0: Hoje a gente está aqui para dar início a essa semana de investimentos e vamos começar falando aí sobre cenário.
1: Perfeito. Bem, pessoal, podem mandar as suas perguntas aí, que no final nós vamos ter um tempinho para poder responder algumas delas. E para começar, Rafaela, explica para a gente um pouco mais por que é importante a gente entender esse cenário econômico, essa questão toda dos juros aí na hora de investir.
0: Sim, o cenário econômico funciona como um pano de fundo para os nossos investimentos. Então é sempre muito importante a gente entender como que a economia está evoluindo e variáveis como juros, como inflação, como isso pode impactar os nossos investimentos. Isso nos ajuda a tomar uma melhor decisão na hora de montar a carteira de investimentos. Mas é sempre bom lembrar que olhar cenário, a gente diz assim, nem tanto ao mar e nem tanto a... Terra, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Por quê? Porque você pode olhar cenários de maneira, é, como se fosse um norte para os seus investimentos. Não necessariamente a gente precisa ver todos os dias como que está os juros, como está o dólar, como está a inflação, e mexer na carteira com base nessas variáveis. Por outro lado, a gente também recomenda não ignorar totalmente o cenário. Ah, eu não preciso olhar nada disso porque minha carteira de investimentos vai funcionar qualquer que seja ele. Ah, então, como a gente diz, né? Acho que o cenário econômico ele é um pano de fundo, ele é um norte para os nossos investimentos e por isso é muito importante a gente entender quais são os riscos e como ele pode impactar e como pode nos ajudar a montar a melhor carteira de investimento para o perfil do investidor.
1: Perfeito. E aí, quando a gente entra então nessa questão de cenário econômico, a gente sabe que tem algumas variáveis aí que são importantes da gente acompanhar. Quais que são essas variáveis?
0: Sim, eu diria que a primeira delas, a mais importante para nós hoje, é a inflação. O Brasil tem um histórico de inflação elevada, mais alto que outros países desenvolvidos, e a inflação já impactou muito a vida, o dia a dia das pessoas, e também os investimentos. A inflação, eu diria que é a variável mais acompanhada hoje, não só pelos economistas de bancos, mas também os analistas de investimento, de gestores, de assets, porque pode ter um impacto muito significativo aí no resultado ou no risco dessa carteira. E antes da gente falar, então, como está a inflação hoje, é importante também distinguir né, o que, que é inflação. Às vezes a gente se confunde, né. Uh, muitas vezes você vai ao supermercado e acha os preços de produtos caros e a gente tem a sensação de que a inflação está alta, uh, confundindo um pouco o poder de compra com a inflação. Né? O fato de você ter produtos mais caros no Brasil, por exemplo, não necessariamente significa, significa que a inflação está subindo. A inflação está subindo significa que os preços dos produtos estão sendo reajustados. E um outro ponto importante é que o conceito de inflação, ele funciona para todos os produtos. Então a inflação é uma alta de preços generalizada, não só a inflação de um determinado produto. A gente às vezes fala, né, inflação do arroz, a inflação dos alimentos, Esse é um conceito errado, né? apesar de muitas vezes até os economistas falarem um pouco isso, porque o conceito de inflação é alta generalizada. Então, para a gente ter uma inflação alta no Brasil, a gente deveria ver todos os produtos e serviços sendo reajustados consecutivamente.
1: Perfeito. E como é que está essa inflação hoje? Tem uma perspectiva para ela? Como é que está
0: isso? Sim, hoje a gente está num cenário de incerteza, infelizmente, né, a gente vinha de um processo de deflação, inclusive, a pandemia, a crise da pandemia, ela foi uma crise deflacionária, o que, que significa isso? Com a queda do consumo, é, à medida que a gente se retraiu, ficou em casa e passou a consumir menos, a, os preços dos produtos caíram, commodities, a gasolina, serviços, então a gente teve um processo até deflacionário, né, nos meses de abril e maio, o IPCA marcou negativo, Uh, e a gente vem falando, nessa né, essa crise, é, a gente já está em processo de recuperação, é, mas vários serviços ainda não voltaram totalmente, então os preços demoram a se reajustar. Uh, então, o que a gente vinha acompanhando é realmente um cenário de inflação baixa, o Banco Central vem ressaltando isso, né, no, no, nos seus comunicados, né, na semana passada, inclusive, o presidente do Banco Central comentou que o cenário para inflação era um cenário tranquilo, e de certa maneira, o nosso cenário base hoje é um cenário de inflação baixa, Inflação abaixo da meta tanto para 2020 quanto para 2021. Porém, a gente começa a ver algumas altas pontuais, principalmente de matérias-primas que atingiram os GPs né? O IGPM acumula é uma alta de 17% em 12 meses, bastante significativa, isso em função dessa recuperação da economia, principalmente na China, puxando matérias-primas, e também por conta de um risco maior no Brasil que causou uma desvalorização cambial. Então, a gente já vê essa alta de alguns preços também de alimentos no IPCA. O IPCA, até o mês passado, ainda estava baixo. A gente deve ver o IPCA de setembro e outubro já em patamar um pouco mais elevado, mas são reajustes pontuais. A gente chama isso de inflação de oferta. Existem dois tipos de inflação, de oferta e de demanda. A inflação de demanda é a inflação que preocuparia mais quando a demanda está muito aquecida e os preços começam a se reajustar consecutivamente. E aí o Banco Central realmente tem que interferir na economia para colocar um controle nisso. A inflação de oferta não tem muito controle. né? Faltou produto, né? o produto está sendo mais exportado ou um choque, por exemplo, um choque cambial, como a gente está vendo, e os produtos sobem de preço. Mas é uma alta pontual. A gente só vai preocupar se essa alta pontual vai se traduzir em um processo inflacionário lá na frente se você começar a ver outros serviços e produtos se reajustando para fazer frente a essa alta. Por enquanto, no nosso cenário base, não é isso que a gente vê. A gente não acredita que a inflação vá começar a acelerar. A gente vai ter um desemprego muito alto da pandemia, vários serviços ainda trabalhando com restrição. Isso deve ajudar a conter a inflação. Esse é o nosso cenário base. Mas, de fato, a gente atenta para o risco que essa alta de preços de alimentos, essa alta do dólar, que a gente ainda não viu o fim dela, pode sim desencadear um processo inflacionário ao longo de 2021 e é um ponto de atenção para o nosso cenário.
1: É muito importante ficar atento a isso aí. E a gente sabe que a inflação tem uma relação com juros, né, com a taxa básica de juros. Como é que é essa relação? Como é que isso muda o processo da CRI? Conta um pouco mais para a gente.
0: Exatamente. Né? Quando a gente está em período de inflação baixa, como a gente viu desde o ano passado e mais acentuada agora na pandemia, o Banco Central reduz os juros. Por quê? Porque a inflação está abaixo da meta. Aqui no Brasil a gente segue um regime de metas para a inflação. Então o Banco Central tem uma meta. Cumprir a meta para esse ano é 4%. A inflação estava rodando ali na casa de 2% em 12 meses e o Banco Central ah, reduz os juros é, para que ele faça com que a inflação suba né, e volte para a meta. Isso vem acontecendo já desde 2018, né, desde 2019, quando os juros começaram a cair de 6,5% para 4,5%, e agora um pouco mais acentuadamente na pandemia, por conta da recessão e da queda da inflação ainda mais acentuada. Por isso, o Banco Central reduziu a Selic para 2%, para tentar estimular a economia e fazer com que a inflação volte para o centro da meta. A meta para o ano que vem é uma meta um pouco menor que a desse ano, em 3,75%, E segundo as expectativas de mercado, a inflação esperada para o próximo ano ainda está por volta de 3%. Aqui a gente tem uma inflação um pouquinho mais alta, 3,30%, podemos chegar a 3,5% por conta agora desse desse patamar cambial de 5,60%, mas ainda assim é uma inflação abaixo da meta. Isso faz com que os juros continuem baixos por um bom tempo. Os juros vão subir à medida que a inflação começar a acelerar, se aproximar da meta, aí sim o Banco Central deve começar um processo de normalização, lembrando que essa taxa Selic hoje a 2% é uma taxa em patamar estimulativo, não é o nosso patamar neutro de juros, ela realmente está bem abaixo do patamar neutro e ela serve para quê? Para estimular a economia e fazer com que a inflação volte para o centro da meta, que é o que a gente espera aí para os próximos 12, 18 meses. Com isso, o Banco Central deve voltar com os juros para próximo de um patamar neutro, a gente acha hoje que esse patamar pode ser ali por volta de 5,5%, 6%, mas isso deve demorar 12, 18 meses, até dois anos, dependendo do processo de recuperação da economia.
1: Perfeito, então é importante a gente entender ali que tem uma meta de inflação, né? isso não está descontrolado, muito pelo contrário, a gente está tranquilo quanto a isso ali, tem um controle sobre isso. Agora, a gente está na mínima histórica aí da Selic, como você falou. É, e o que pode acontecer aí se a gente ficar muito tempo nessa, com essa Selic tão baixa, como que isso pode impactar aí os investimentos das pessoas?
0: Sim, hoje é, vale lembrar, né a Selic na mínima histórica, a 2%, como eu falei, num patamar abaixo do juro neutro, ela remunera a renda fixa de maneira insuficiente, vamos dizer assim, né, pelo menos no curto prazo. No longo prazo, com a Selic voltando para o patamar neutro, essa aplicação em renda fixa tende a subir. Então, uma das vantagens de estar aplicado em renda fixa atrelada ao CDI, é que à medida que o Banco Central sobe os juros, os juros da sua aplicação vão subir junto com, com essa alta da Selic. Uh, no entanto, é importante a gente também prestar atenção em alguns riscos. Né? Uh, como eu falei, a inflação hoje parece estar sob controle, principalmente a inflação de serviços, né? o segmento de serviços ainda tem uma baixa e várias restrições, mas se a gente tiver um processo inflacionário um pouco maior, um investimento em renda fixa atrelada à inflação, ele é interessante porque ele te protege desse risco. Né? A Selic pode demorar um pouco mais a subir mas se você tem um investimento atrelado à inflação, você já começa a ver aquele rendimento corrigindo antes da Selic. Então, como sempre, a gente fala que é importante uma carteira diversificada, mesmo na renda fixa, tanto pós... quanto atrelada à inflação, para dar ao investidor essa proteção a um risco que a gente não consegue prever 100%. né? Então, por mais que a gente tenha modelos, o Banco Central tem modelos de previsão de inflação, tem hoje Forward Guidance dando uma indicação do que que ele espera para a Selic, o Brasil tem outros riscos, né, como o risco fiscal, a gente vai falar daqui a pouquinho, ah, que pode impactar o câmbio, que pode impactar as expectativas de inflação. Então, como esses riscos não são totalmente controlados, a gente sempre recomenda uma carteira diversificada para proteger desses riscos
1: bem é interessante o que você falou acho que é uma dúvida aí que as pessoas têm muito né o dólar está tão alto a gente sabe que teve o um impacto da pandemia em cima disso aí mas é, qual que é a relação da inflação com o dólar aí né o que que um impacta no outro
0: sim o dólar ele ele
1: hoje é uma referência principalmente
0: para as commodities né o que, que são as commodities são as matérias primas agrícolas é, a gasolina, é, minerais, uh, todas essas commodities são classificadas em dólar. Então, toda vez que o dólar desvaloriza, ocorre um aumento de preços também no mercado doméstico. Apesar de algumas dessas commodities serem produzidas aqui, vou dar um exemplo, o arroz, né, que a gente falou tanto, a produção é doméstica, mas como o produtor ele pode também exportar, ele acaba balizando o seu preço, tanto no mercado doméstico, quanto no exportador, com base no dólar. Então, uma alta do dólar causa, sim, uma alta é, de produtos que são ah, atrelados, que têm cotações internacionais. No entanto, como eu falei, essa alta ela é temporária. né? O dólar vai de 5 para 5,50, por exemplo, você tem um reajuste e ele para ali. O dólar mantendo em 5,50, você não tem consequentes reajustes. Novos reajustes vão acontecer se o dólar continuar subindo. Uh, então, para que você tenha um processo inflacionário vindo de uma desvalorização, desvalorização cambial, você precisa ter um processo recorrente. De fato, a gente vem uh, acompanhando a desvalorização cambial ao longo do ano, né? ele estava na faixa de 5,20, 5,40, uh, a gente até acreditava que ele seria estabilizado, agora já passou para uma faixa um pouco mais alta, de 5,60, então ainda gera um pouco de preocupação, a gente pode ter no um resquício uh, no IGPM, por exemplo, que a gente achava que já ia começar a desacelerar a agora em, em, em outubro, novembro, a gente ainda pode ter é, um IGPM ainda um pouco alto e o próprio IPCA também ah, sendo corrigido aí, sendo elevado um pouco por essa desvalorização cambial, mas como eu falei, ela é pontual e temporária e deve passar à medida que a gente encontra aí uma estabilidade no câmbio.
1: Beleza, e todas essas mudanças que a gente está tendo então por conta da pandemia, né, todas essas variáveis que a gente tem que acompanhar, e com a a, a taxa SELIC tão baixa, e a gente está vendo também o governo tentando entrar na parte de reformas e tal, quais são os riscos fiscais que a gente tem nesse momento?
0: Sim, eu diria que hoje o principal risco para a nossa economia, para a nossa conjuntura, é o risco fiscal. O que seria esse risco fiscal que a gente tanto fala? né? A questão fiscal no Brasil hoje é como o governo trata o seu orçamento. Então o governo hoje arrecada impostos e tem seus gastos. O que aconteceu com a pandemia é que tanto a arrecadação de impostos ah, caiu, como o gasto subiu, principalmente com o auxílio emergencial. E o governo vai terminar o ano aí de 2020 com um rombo ah, bem significativo, cerca de 800 bilhões aí de reais... Isso vai dar mais de 10% do PIB. A gente vinha com com um déficit fiscal de 2%, no ano passado foi foi próximo de 1%. A expectativa é que esse déficit fosse zerado já nos próximos anos e agora a gente volta para um ponto de partida com um déficit tão alto. Isso vai levar a déficits também em 2021, a estimativa da proposta orçamentária que foi apresentado em agosto, ainda é um déficit alto de 3%, e a gente vai levar alguns anos para reduzir, né, para transformar esse déficit num superávit, e fazer com que a dívida pública reduza. O que acontece? Quando o governo gasta mais do que ele arrecada, ele precisa emitir dívida, ele faz dívida, para cobrir esse rombo. E à medida que ele vai tendo consequentes rombos consecutivos rombos essa dívida vem crescendo. E hoje o risco fiscal é justamente o crescimento dessa dívida. O que é mais importante para o mercado agora, porque o mercado assusta né, quando o governo dá sinais de que não vai haver um controle fiscal, ou de que ele está perdendo o controle fiscal, a âncora fiscal, né, a principal âncora fiscal da nossa economia hoje é o teto de gastos e todas essas propostas de flexibilização, elas geram mal-estar muito grande no mercado. Por quê? Porque assim a gente, cons- a gente perde um pouco dessa previsibilidade, né? Aonde que vai parar a dívida brasileira, né? Então, é importante para o mercado, a que compra títulos do governo, a entender aonde que vai parar a hora que, o momento que essa dívida vai parar de crescer e decrescer. Então, é muito importante o governo ter previsibilidade no seu orçamento, é, cumprindo as regras, controlando os gastos. Uh, e hoje a gente vive um momento político muito difícil, né? por um lado você tem a necessidade de programas assistenciais, né? o auxílio emergencial foi muito importante, o governo quer fazer uma transição desse auxílio em 2021 com o um novo programa, por outro lado você não tem espaço no orçamento e é necessário corte de gastos né? ou reformas. Uh, tanto o andamento das reformas quanto o corte de gastos vem encontrando dificuldades é, para fazerem acordos políticos e uma aprovação no Congresso. Então, por isso que a gente disse que o risco fiscal se elevou, hoje a gente não sabe quais reformas vão andar e qual o impacto dessas reformas na trajetória da nossa dívida. E com isso a gente tem alta do dólar, alta dos juros no mercado local uh, e, e uma incerteza também, a queda da Bolsa, enfim, uma incerteza é, generalizada enquanto o governo é, trata desses assuntos e tenta, tenta entrar em um acordo ah, em como ah, corrigir essa trajetória fiscal, em como controlar esse orçamento, não só para 2021, mas para os anos seguintes também.
1: Perfeito, é. Realmente são muitas variáveis aí que a gente tem que acompanhar. Tenho certeza que você está tirando muitas dúvidas aí dos nossos seguidores. E fala um pouco mais para a gente sobre o PIB, Rafa. Qual é a perspectiva do PIB para esse ano? A gente está tentando uma recuperação. As pessoas falam que o ano que vem, né, pelo fato de a gente estar tá recuperando agora, que o ano que vem pode ser um bom ano na economia. Como é que fica isso?
0: Sim, a gente teve uma queda histórica do PIB no segundo trimestre. Né? O PIB caiu mais de 9% no trimestre, principalmente em função da pandemia. As atividades foram paralisadas praticamente, tanto na indústria quanto no comércio. Mas, desde junho, a gente já começa a ver uma recuperação. Essa recuperação econômica ela começou de maneira devagar ali em junho, em julho, enquanto a gente se adaptava aí, com procedimentos da pandemia, distanciamento social, é, várias empresas se adaptando, é, o comércio online voltando e cobrindo um pouco daquele varejo do varejo normal, de rua e dos shoppings, e agora também no final de de agosto, né, e no mês de setembro, a gente também teve a boa notícia da pandemia cedendo no Brasil, isso fez com que as pessoas voltassem às suas atividades, tanto na indústria quanto no comércio. E o que a gente viu no terceiro trimestre, que já se encerrou, a gente não conhece todos os dados, mas vários dados indicativos mostram que a recuperação foi muito significativa. né? Então, muitas pessoas até perguntam, a gente vai ter uma recuperação em V? Ah, é possível que a gente tenha uma recuperação em V. O que a gente viu de estímulo fiscal como um auxílio emergencial, a queda dos juros, vem sim contribuindo para que várias atividades retornem de maneira até mais forte do que estavam antes da pandemia, né, a construção, é, o varejo, a gente já tem alguns segmentos da economia que já estão acima do patamar que eles estavam é, há um ano atrás, isso é um ótimo sinal, um sinal de que a economia recupera é, de maneira é, bastante acelerada, isso é muito importante depois do tamanho da queda que a gente teve aí no segundo trimestre. No entanto, o que esperar para 2021, né? Essa é uma grande pergunta. Uh, com base nesse cenário que a gente tem hoje, né? De, de baixa inflação, de Selic caminhando aí para um patamar neutro é, gradualmente, a gente teria um, uma alta do PIB de mais ou menos 4% já no ano que vem. Então, esse ano, uma queda aí de e no próximo ano recuperando também, não totalmente, né, essa perda desse ano, mas recuperando boa parte, e aí essa recuperação total viria lá em 2022. No entanto, a gente volta também a ressaltar os riscos que a gente vê para esse cenário hoje, né, principalmente o risco fiscal, né. O risco fiscal ele pode ter um impacto nas expectativas dos investidores, principalmente do lado dos juros. Se a gente tiver essa, essa alta de juros que a gente viu agora se concretizando, tanto na Selic quanto nos juros mais longos, a gente pode ter uma, um pouco de retração no ano que vem ou uma desaceleração dessa recuperação no ano que vem, principalmente dos la, do lado dos investimentos. Então, esse é um ponto de atenção que a gente tem hoje, né, até que uh, momento a gente vai conseguir controlar o risco fiscal para controlar os juros e aí ter uma recuperação econômica um pouco mais forte no próximo ano.
1: Perfeito. Bem, para quem está chegando agora, estamos aqui com a Rafaela Vitória, que é a nossa economista-chefe do Inter, discutindo bastante aqui sobre inflação, sobre Selic. Nós estamos na nossa semana aí na Inter Week. né? Então, se você ainda não se cadastrou para participar, ainda não viu os conteúdos que a gente vai ter, tem um QR Code aqui do lado que vocês podem acessar, tá certo? Para poder ficar por dentro disso tudo aí, e aprender muito mais sobre investimentos. Bem, vamos abrir para as perguntas, então, agora das pessoas que estão nos assistindo. O Patrick Vieira está perguntando aqui um pouco sobre o lado aqui de fundos imobiliários e ações, se ele precisa de declarar imposto sobre fundos imobiliários e ações, e se isso também faz sentido nesse mercado, como a gente está falando aqui de inflação e tal.
0: Sim, o investimento em fundos imobiliários, em bolsa, ele é um investimento de risco, que a gente chama. né? São ativos reais, ele compõe a parcela do do, do investidor que está atrelado a risco. né? Um cenário de recuperação econômica com juros baixos ah, é muito interessante para essa alocação. Significa que são ativos que devem ter um retorno mais elevado que a renda fixa nos próximos meses e até anos. Mas é sempre bom tentar que esses investimentos têm variação. Por conta dessa incerteza, como a gente mencionou, uma possível alta de juros pode impactar em queda da Bolsa e também dos fundos imobiliários. Então, a gente sempre fala que são investimentos de risco, risco, mas são voltados para o longo prazo. De qualquer maneira, como a gente nunca tem certeza, acho que isso é um ponto importante quando a gente faz análise de cenário e a gente tem variáveis, que a gente tem certa incerteza hoje, é importante a diversificação, né? uma única proteção que o investidor pode ter, de fato, para os seus investimentos é diversificando seus ativos em diferentes classes como Bolsa, como fundos imobiliários, além da renda fixa, é uma boa proteção. E lembrando também que investimentos em risco, como Bolsa e fundos imobiliários, eles também são uma proteção para a inflação porque são investimentos que vão corrigir naturalmente com a inflação. Por exemplo, quando você compra uma ação em bolsa de uma empresa que atua no mercado, por exemplo, um supermercadista, à medida que a inflação sobe, os preços são corrigidos, o faturamento e o lucro daquela empresa também sobe, sendo corrigido pela inflação. Então, o investimento em bolsa, ele tende a ser também corrigido pela inflação no longo prazo. Os fundos imobiliários também, os aluguéis dos fundos imobiliários, na sua maioria, são corrigidos pela inflação. É, muitas vezes o IPCA, o IGPM, então também há essa correção aí pela inflação também nos fundos imobiliários. E respondendo a pergunta sobre o imposto de renda, sim, ah, são ativos que incidem, né, imposto de renda na sua valorização, no caso dos fundos imobiliários, a valorização das cotas tem uma alíquota de 20% e no caso da Bolsa tem uma alíquota de 15%. Mas os dividendos, tanto da Bolsa quanto dos fundos imobiliários, são isentos de R ah,
1: ótimo. Bem, e aqui voltando um pouquinho mais para a renda fixa que a gente está falando também, o Dion Ferraz está perguntando se o Tesouro Direto é renda fixa. Eu imagino que ele está perguntando isso muito porque a gente também tem a questão do Tesouro Direto que está vinculado ao IPCA e ele deve ver essa variação ali. né? E por que, que é renda fixa, então?
0: Sim, é, vale sempre lembrar que a renda fixa também varia. Ah, então, investimentos em Tesouro Direto, principalmente os papéis atrelados à inflação, ele tem um componente de fixo, né, que é o cupom. E toda vez que o mercado sofre essa volatilidade, esses juros sobem no mercado, o ativo ele é marcado, que a gente chama marcado a mercado, e ele perde valor. Então, toda vez que sobem os juros, o papel cai. Então, você pode ter um momento de estresse no mercado, que a renda fixa também perde dinheiro. Aquilo acontece quando você acompanha diariamente, mas vale lembrar que quando você investiu naquele título, se você carregar até o vencimento, você sabe daquela data do investimento até o vencimento, exatamente o que você vai ganhar. A diferença é que se você quiser sair daquele ativo naquele momento, o mercado pode ter um preço diferente daquele preço de quando você entrou. Por isso que ele varia, mas ele continua sendo uma renda fixa, porque você sabe exatamente o que você vai ter de retorno. Por exemplo, você comprou uma NTNB em 4% mais IPCA, para o ano de 2030, por exemplo, você sabe que você vai ter 4% ao ano, todos os anos, mais IPCA até o vencimento. Se você quiser sair hoje e esse papel está sendo negociado a 4,5% no mercado, você vai ter um prejuízo naquele papel. Por outro lado também, se aquele papel cair, ou se aqueles juros caírem para 3,5%, você pode ter um ganho. Então, títulos do Tesouro Direto também podem ter variação, dependendo de como está o mercado de juros.
1: Importante isso aí. Acho que respondeu a pergunta aqui do Dion. E o Názaro está perguntando aqui qual que é o impacto do PIB na vida financeira dele, né? Como é que ele relaciona a questão do PIB com os investimentos dele?
0: Sim, o PIB é um das, uma das variáveis que eu falei que ela é um norte. É um pano de fundo para os nossos investimentos, até para o nosso dia a dia. Né? Não necessariamente um PIB... Uh, uh, de 4,5 ou de menos 4,5 ou menos 4 ou menos 5, vai fazer diferença uh, exata né, nos nossos investimentos, porque a gente não tem investimentos aí atrelados ao PIB. O PIB significa o quanto que a atividade está crescendo de maneira agregada no Brasil. E como ela é agregada, a gente tem setores que crescem mais e setores que crescem menos. Por exemplo, esse ano a gente tem setores como o setor de tecnologia, o varejo online, que vem crescendo até muito mais aceleradamente do que o PIB, como você tem setores como o varejo físico, a produção industrial, que deve apresentar queda no ano. Então, o PIB te dá uma uma visão geral de como a economia está performando naquele ano. E por que é importante a gente acompanhar o PIB? Porque o PIB em crescimento, ele é muito positivo para o Brasil, não só do ponto de vista de oportunidades de investimento, mas o PIB crescendo, ele ajuda também na arrecadação que ajuda no risco fiscal, como eu mencionei. À medida que a atividade cresce de maneira agregada e mais acelerada, a arrecadação do governo também cresce e ajuda a diminuir essa dívida. Então, é importante a gente ter uma atividade em recuperação, então é importante o governo estar atento à recuperação do PIB, então por isso a gente preocupa, sim, quando o PIB está em queda ou está com é, um crescimento muito baixo é importante medidas que façam que, que resultem em estímulo da economia porque um crescimento da economia é muito bom para o fiscal e por outro lado também o um crescimento da economia é muito bom para as pessoas para o bem-estar né a medida que o PIB cresce né o PIB per capita ou seja né a geração de renda aí é, para cada um dos habitantes né da população brasileira ela também cresce né isso melhora é, o padrão de vida melhora a, a renda, enfim. Então o PIB em alta ele tem um impacto positivo, é, tanto para as pessoas quanto para é, a economia e para o setor público.
1: Muito bom. E o José Maria está perguntando aqui para a gente, essa questão do Tesouro Direto que a gente falou, que ele, então pode ter uma é, variação ali. né E ele pergunta assim, o Tesouro Direto não é muito arriscado nesse momento então, de incerteza fiscal?
0: Não exatamente, é, a gente até diz o contrário, né investir em títulos de, do Tesouro é o investimento de menor risco que a gente pode ter, ah, porque ah, quando o Tesouro der o calote é sinal de que a economia já desandou bastante e vários outros problemas chegaram é, na frente, então o, o investimento em Tesouro é um investimento sem risco. No entanto, ele pode ter essa volatilidade. O que é mais importante para a carteira de investimentos é sempre olhar o prazo, né? o que que se espera, o que que você tem de horizonte de investimento para essa carteira. né? Um horizonte mais curto é importante ter investimentos atrelados ao CDI, investimentos pós-fixados, que aí sim não vão sofrer tanta variação quanto investimentos atrelados à inflação. Já quando você tem um horizonte mais longo, investimentos em bolsa ou ou títulos indexados à inflação são também mais interessantes. Mas, de fato, nesse momento que a gente está passando de de risco fiscal, é um momento muito delicado da nossa economia, né? Depois de uma queda tão forte do PIB, o Brasil já vinha com uma dívida alta, né, e essa dívida cresceu ainda mais, e a gente tem um orçamento apertado, uma necessidade urgente de reformas. Isso gera, sim, um risco elevado, e a gente pode até ver esses títulos mais curtos. A
1: ...moeda mais fraca em relação ao dólar. A gente está vendo que o real está desvalorizando muito, até em relação aos seus pares aí na América do Sul também. Por que, que é um dos que está mais se desvalorizando ali? Sim, o dólar,
0: ele vem se desvalorizando, né, em frente a outras moedas, então, ah, esse foi um ano em que houve uma uma desvalorização do dólar em geral, mas em em relação ao real, isso tem sido mais acentuado. né? O que que aconteceu em relação ao real? De fato, o que acontece é que a gente tem mais riscos hoje no Brasil, como eu comentei, né? principalmente o risco fiscal, essa incerteza com relação a como a gente vai resolver o problema da dívida crescente e do crescimento de gastos, ele fez com que ah, os investidores ficassem mais avessos Uh, ao, ao Brasil, né, os investidores estrangeiros, e tirassem recursos do Brasil, isso causa uma pressão aí no dólar. Não só os investidores estrangeiros né, tiram recursos do Brasil, como também investidores brasileiros podem querer uma proteção e investimento lá fora, isso também causa uma pressão é, no câmbio. Essa é a grande uh, dúvida que a gente tem hoje né, com relação a um processo de ajuste do orçamento. Lembrando que uma das soluções que a gente pode ter para esse. esse déficit crescente, né, para essa dívida crescente, é a inflação, uhum. infelizmente. Né? Se a gente tiver uma inflação na economia, essa inflação vai ajustando a dívida. Uh, a inflação é um, é um imposto também, né? e principalmente um imposto, um imposto muito ruim, que atinge principalmente as famílias de uh, classe mais baixa. Mas é sim uma solução para a dívida crescente é, do governo. E com isso o dólar antecipa um pouco esse risco inflacionário e acaba é, se desvalorizando. Você quer sair do real, porque você tem medo que o real perca, né, seu poder de compra no longo prazo, né, por conta de um processo inflacionário, e assim a gente tem essa desvalorização aí mais acentuada. Então, eu diria que essa desvalorização hoje reflete esse aumento do risco, não necessariamente o dólar vai parar aí nesse patamar, a gente pode ter sim uma solução melhor né, para o risco fiscal, que faça com que o dólar caia novamente, né, que a gente volte a ter um patamar de câmbio aí mais próximo de 5,20, é, ou não, a gente pode ter um risco fiscal se deteriorando ainda mais, e com isso a gente continua tendo seguidas desvalorizações cambiais. É um cenário incerto ainda, é difícil prever, né, eu acho que o câmbio é uma das variáveis mais difíceis de se prever, Como eu falei, né, o Edmar Baixa, eu brinquei aqui antes, ele falou isso, que Deus criou câmbio para dar humildade aos economistas. Então, a gente consegue identificar esses movimentos que fazem com que o dólar vá para um lado ou para o outro, mas não necessariamente a gente consegue dar uma previsão exata né, de qual patamar de câmbio a gente vai ter nos próximos meses ou anos. Se a gente controlar o risco fiscal, sim, a gente pode ter um patamar cambial um pouco melhor, Uh, que vai beneficiar também a inflação, mas se a gente não tiver esse controle, o câmbio vai continuar se desvalorizando, infelizmente.
1: É, acho importante isso que você falou, as pessoas sempre ficam com aquela dúvida, né? e o dólar é para comprar, é para vender, né? e mandaram uma pergunta também que tem um pouco de relação com isso, que é interessante, estão perguntando sobre o ouro. O ouro seria interessante para poder proteger de uma inflação ou dessa desvalorização da nossa moeda?
0: Sim, se fala muito em ouro, é, principalmente no mercado internacional. né? Se você está nos Estados Unidos e o dólar já é a sua moeda, é, a preocupação é, né? aqui no Brasil a gente compra dólar. Lá nos Estados Unidos você já está com o dólar, dólar. Né? Então como eu me protejo de uma inflação é, se eu sou um investidor estrangeiro? Né? Então o ouro acaba virando essa proteção ah, para o investidor americano, um investidor que investe em dólares, ah, por conta dessa preocupação também com a inflação. Lembrando que a preocupação com a inflação ela também existe lá fora. no mercado americano, porque também os Estados Unidos tiveram uma queda significativa do PIB esse ano, também próxima de 9% no trimestre, também implementaram medidas de estímulo ah, que causaram um rombo, o rombo lá é mais de um trilhão de dólares, Uh, isso também vai gerar uma dúvida com relação a como esse risco fiscal vai ser corrigido no futuro. E pode ser também que a gente venha a ter um processo inflacionário nos Estados Unidos. Uh, não é o cenário base, né, inclusive o próprio FED, né, que é a autoridade monetária uh, americana, é, ela estima ter juros baixos aí por dois, três anos, juros lá são é, próximos de zero, Então, não existe um risco inflacionário hoje, mas existe esse questionamento, vamos dizer assim, né, que eventualmente você pode ter inflação novamente na economia americana por conta desse desse crescimento tão significativo da dívida e por isso as pessoas compram ouro porque o ouro seria uma proteção né, para o poder de compra do do investidor. né? E aqui você traz aqui para o Brasil, então comprar ouro também acaba tendo essa relação. Quando você tem um mercado com muito risco, muita aversão a risco, as pessoas pensam no ouro como uma proteção para o poder de compra dos seus investimentos.
1: Perfeito, acho que deu para tirar várias dúvidas dos nossos investidores. Com certeza eles vão sair dessa live com muito mais conteúdo e muito mais conhecimento. Rafa, deixa para a gente aqui uma consideração final aqui sobre essa questão toda aí da inflação, da Selic, né, o que, que eles têm que acompanhar, conta um pouquinho mais para a gente.
0: Sim, hoje a gente está num, num momento de, de incerteza é, com relação ao cenário, é, infelizmente, né? acho que o, o, aumentou bastante o risco nas últimas semanas com relação a essa discussão orçamentária no Brasil, é, e por isso a gente fala que é muito importante a diversificação. dos investimentos. A gente ainda tem um cenário de juros baixos por um bom tempo. Então, um cenário base que você consiga resolver o problema orçamentário de 2021, a gente deve ter uma SELIC baixa por um longo período, um período né, de alguns meses, e mesmo a alta da SELIC vai ser gradual. Então, é importante ter uma carteira diversificada, não totalmente concentrada em CDI, em renda fixa. Uh, por outro lado, a gente tem um, um risco de inflação, que a gente não descarta, né a inflação deve ficar abaixo da meta, tanto esse ano como no próximo ano, mas também você ter ativos indexados à inflação no longo prazo é muito importante para proteger é, de riscos que fogem um pouco, às vezes, né, do controle e de previsões. Então, eu diria que tanto esse risco inflacionário quanto o risco fiscal, a melhor maneira de se proteger é com uma carteira diversificada, um pouco em ativos reais, como bolsa, fundos imobiliários e um pouco em renda fixa, distribuída entre pós-fixada e renda fixa também indexada à inflação. É é a melhor maneira que a gente tem para se proteger dessas incertezas, desse momento delicado aí da economia que a gente vive a diversificação da carteira então é é a melhor recomendação de investimentos que a gente pode fazer hoje
1: Perfeito, Rafa Bem a gente vai chegando ao fim. Agradeço a sua participação com a gente aqui, Rafaela.
0: Um prazer, Jomar. Obrigada a todos. E vai ser uma semana aí de muito aprendizado para todos nós. Teremos ainda bastante uh, outras lives com gestores. A gente vai falar de renda variável, de fundos imobiliários. A gente vai falar de macro novamente com o Schwartzman na quarta-feira. Convidar todos a participar. Uh, vai ser uma live muito especial uh, com uma outra visão, né? uh, novas discussões aqui do, sobre os riscos da nossa economia. Então, todos convidados aí a participar é, dessa semana de bastante aprendizado.
1: É isso aí, pessoal. Então, se vocês ainda não se cadastraram, ainda não viram a nossa programação, vocês podem acompanhar aí através do, do QR Code, que tem para poder fazer a inscrição, no nosso site. E, muito interessante, vocês sigam também as nossas redes sociais, o Twitter, Interinvest com T mudo. Estamos também nas redes de podcast aí, com o nosso canal Interinvest com conteúdos semanais, onde a Rafaela também participa. E vai ter muita coisa interessante aí durante a semana para vocês acompanharem. Bem, no mais, ficamos por aqui. Agradeço a todo mundo e bons investimentos.